0: 大家好，欢迎收听今天的《财经好声音》。喜欢节目的朋友可以点击上方红星进行关注。人在风暴中无奈的打转，在2017年到2018年，资本市场的风向和打法发生了明显的变化。风口的小独角兽们变得越来越速生速死，创始团队也越来越无法把控团队的方向，常常成为合纵连横的资本棋局中一个微不足道的棋子。去年有无人货架和共享充电宝的案例，而最近又多了摩拜这个案例。这家占据科技媒体头条长达两年的明星公司，此次被美团落袋为安。而据多方信源的证实，收购的背后是大家长腾讯操盘的身影。已经可以确认的是，腾讯此次积极推动了摩拜卖给美团的这一选项，而非其他的投资方。甚至有知情人士称，是马化腾亲自出面促成了本次的交易。腾讯持有摩拜超过 20% 的股权，是外部的第一大股东；愉悦资本持有超过 6% 的股权，是外部的第二大股东。腾讯和愉悦同时也是李斌另一家公司未来的投资方，而李斌本人至今仍然持有摩拜超过 8% 的股权，加上腾讯和愉悦，占有的摩拜股权比例超过了 35% 这在最终的股东大会决策中是一个决定性的票盘。大会上仍有一些董事和观察员有不同的看法。根据品玩报道，很多人觉得价格偏低，甚至低于前两轮融资的估值。一些董事代表表示，姿势体大，需要与基金主管合伙人商议决定。也有一些董事和观察员代表直接是表达了异议。熊猫资本合伙人理论发问，还有没有其他代替的方案？摩拜 CEO 王晓峰表示，滴滴确实给出了一个口头的 offer， 与软银联合投资十亿美元。公司的估值可以维持在45亿美元，比27亿美元的价格要高不少。但是这个提议当时被腾讯的董事代表李朝辉挡住了，他说腾讯不会同意这样的方案。董事长李斌也表示，这个 offer 还只是一个口头 offer， 就先不要谈了。于是现场又只剩下了被美团收购这一个方案。李斌是四家知名公司的掌门人，除了摩拜，旗下企业包括蔚蓝汽车、易鑫金融和易车网。他亲近腾讯也是众所周知的事实，而此次投票，李斌站在了腾讯这边。但是，李斌太太王一之后来发了一条朋友圈回忆：过去的几周，李斌的唏嘘每天都在增长。昨晚的股东会开完，他给我打电话，语气里悲多于喜。显然，这场游戏的局面，就连李斌这种量级的人物都不能掌控，控局者不是别人，正是腾讯。从一开始，马化腾就对摩拜投注了不同寻常的关注，甚至为此两次因为单车而在朋友圈公开怼人。一次是和朱啸虎的论战，马化腾嘲讽 Token 不算智能，必须双向通信才算。再便宜、性价比再高的功能机，在智能化浪潮下必然是不堪一击。谈到马化腾，朱啸虎还是比较服气的。他说。Pony 是非常接地气的，我们在争论时基本上都是秒回，这说明他对产品的细节非常的关心和了解。腾讯这么大的企业，他是非常的了不起。不仅仅是站台，马化腾还给这些被投企业提供了豪华的流量套餐，比如摩拜就享受微信九宫格的流量入口和扫码服务。业内都知道，小小的九宫格连接着一个 DAU 的高达10亿的巨大流量池，甚至成为了滴滴、摩拜的主要流量入口。后来一次，马化腾则评价某家单车品牌被投资事件属于被当做支付的推广工具了，可怜其他小股东被锁死。马化腾其实也是在说自己。熟悉腾讯历史的人都知道，今天的单车还只是个小生意。当年为了推广微信支付，腾讯领投了以滴滴、大众点评、58到家为代表的一系列 O2O 公司，最终培养起用户的支付习惯。而这些服务类企业在彼时的移动支付大战中，也扮演着冲锋陷阵的角色，可谓是生死有命，富贵在天。而腾讯则稳坐军中，挥动着流量的长鞭。滴滴的一位中层人士曾经回忆，在13年的时候，腾讯领投滴滴 B 轮融资之后，滴滴制定了一个推广计划，上报给了腾讯。按照当时创业公司的习惯，我们怯怯的报了一个几百万的预算，还觉得太过激进。没想到方案直接被马化腾给驳回了。几百万做什么推广？你们需要的是一个能花掉几个亿元的项目。于是后来就是那段我们熟悉的打车补贴大战的历史。滴滴和快滴之所以合并，用 GTV 董事豪的话来说，就是正是因为腾讯这些巨头明确了滴滴快的最大的作用就是支付。腾讯把流量给了滴滴，换得移动支付用户和交易量。滴滴在东南亚、印度等开拓业务，腾讯也可以借此扩展境外的支付业务。新美大合并、五八赶集合并，腾讯亦是幕后的最大推手。腾讯为赶集网创始人杨浩勇的放手支付了近四亿美元的溢价，而美团点评合并后，股权占比虽然是美团六、大众点评四，为了让交易顺利，点评管理层持股最终按五比五进行了估算折算，其中的溢价也主要是由腾讯承担。可见，就连当年这些量级远远超过摩拜和 ofo 的独角兽们，在腾讯的面前都难以独善其身。他们在腾讯的强力控盘下合二为一，数量减半，幸存者成为了超级独角兽，被吞并者无不出局。而到了今天，滴滴等这些超级独角兽开始办起了同样的角色。ofo 此前与滴滴的拉锯战旷日持久 ，ofo 管理层希望获得独立运营的意愿和滴滴的一直试图全盘掌控 ofo 的野心之间发生着激烈的碰撞。甚至就连阿里的入股也因为滴滴的干涉，最初都只能以动产融资的债权形式进行。而摩拜为什么最后选择了美团呢？根据报道，美团新增长点就在出行业务，进一步获取线下流量入口，接手摩拜的四轮车业务，增加对抗滴滴的筹码。这些都是收购摩拜后可以获取的附加值。美团在共享单车领域也一直没有放弃尝试。在去年的5月，美团和小蓝就开始频繁的接触，并且差一点成为了后者的主要投资方。有知情人士透露，这背后也有腾讯的参与，并且摩拜重视科技含量，车辆造价更高。一开始就实现了 GPS 定位和搜集数据，在纯粹的出行企业手里，其实没有太大的意义。但是到了美团手里，如果能获知用户的日常路线和偏好，据此推送附近的餐馆，出行数据就成了交易数据，价值量就会大大的增加。还有另外一个重要的契机，美团可能比滴滴更早的上市，拿下摩拜可以增加准上市公司的固定资产，亦能开辟动产融资的新渠道。而换句话来说，就是吞并摩拜更像是腾讯帮助美团进行的一次市值管理。可以想象，类似摩拜被收购这样的案例，今后还会越来越多的发生。腾讯亦会是在这样的收购中扮演着更加强势的角色。垄断者正在制造新的垄断，而只有源源不断地制造新的垄断，才能有更多盈余可供收割。因为腾讯掌握着全网最大的流量入口，亦能通过支付和广告投放窗口看到丰富的创业公司数据。如今，别说是大风口了，哪怕是毛细血管一样的细分赛道，最头部的选手都能迅速的被腾讯捕获。难怪拼多多创始人黄峥在接受财经专访时说：“我死了，腾讯也不会死。腾讯有千千万万个儿子，千千万万个独角兽，一旦被捕获，随后就会被资本做局，快速催熟，培养出未来的流量消费者，送上 IPO 的轨道，一举完成收割。如此循环往复，周而复始。”对于整个创业生态来说，摩拜这起并购事件的标志意义就在于，自从创业泡沫破灭之后，世间可能再无草根的创业者。而如今，随着资本越发集中和强势，充分竞争的周期被缩短。夸张一点说，世间也可能再无独角兽了。好了，今天的节目就唠到这儿。文章来自于周加密。最后，请关注我们的蜻蜓财经的微信公众号，搜索“大盛说事”四个字，或者搜索“大肖说事”的拼音即可。咱们下期再会。